0: Mi sueño era irme a España.
1: Soy un freak para Apple, por ejemplo. Yo soy el güey que hace fila para comprar un iPhone. De
2: forma, quise y a lo claro. mejor te dicen, yo estoy con madre aquí con esto y está bien.
3: No en el hijo que papá quería en casa, ¿no? O, 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 no, o no la expectativa de mis padres.
4: Hola titanes, bienvenidos a este nuevo episodio. Les recordamos que ya estamos muy próximamente a estrenar nueva temporada con nuevas entrevistas y nuevas personalidades. Y por lo pronto te dejamos con las mejores historias de nuestros invitados.
5: Fíjate que o sea, con nosotros empezamos a hacer contenido, nosotros nos fuimos directo a Facebook. Ok. O sea, haz de cuenta que... Eh, Fue sí, la sos...
4: plataforma principal
1: en un principio.
5: Sí, sí, porque era, era muy fácil la viralización desde Facebook. Entonces, eh, YouTube es muy difícil que, que te estén compartiendo constantemente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tienes que estar apoyado a otra plataforma como Twitter para estar en conexión constante con, 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 con tus seguidores. Entonces, nosotros le apostamos a Facebook y... Sin monetización, o sea, literalmente yo tenía dos trabajos y luego aparte a las 7, 8 de la noche vamos a ver estos chavos a grabar y grabamos hasta las 3, 4 de la mañana y al de 100 otra vez y el de 100 y así no lo llevábamos. que okay, era como un hobby eh, todavía en ese momento. Sí, 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 ya, ya cuando empezamos a monetizar fue, se, se nos acercó una agencia de Phoenix, Arizona. Obviamente fueron 5, 6 años, estoy hablando de que eso fue hace 4 años.
4: Ok, o sea, se tardaron 4 años en que llegara una persona a querer como sí. ver algún tipo de trato para poder... Eh, a tener estos
5: Estos No sé Patrocinios O de alguna manera Sí, sí O sea li Literalmente nuestro, Nuestra manera De monetizar Era de que Sabes que Vamos a sacar Un patrocinio De algo Y ten 500 pesos Cada quien Y ya
4: Sí, para cubrir Un evento Para cubrir Ajá. Un tipo de producto Etcétera
5: Sí, sí, sí Entonces Esa era nuestra Monetización O sea, no era Directamente Desde las plataformas Digitales Sino era de hoy, agárrate Un algo Que te esté ahí Apoyando, ¿no? Ok eh, Ya cuando empezamos A monetizar desde Facebook Eh Hazte cuenta que nos abrió Todo el panorama o sea nosotros Veíamos como que, ay, está divertido, y ja, ja, ja haciendo. Nosotros hacíamos, si no mal recuerdo, dos videos a la semana. Ok. Entonces no, nos sentamos con esos chavos de Phoenix y empezamos a platicar de, de cómo funcionaban los contenidos y empezamos ya a profundizar sobre los temas. Y, y así nos abrieron el panorama y es de que, oye, ¿sabes qué? Si quieres funcionar, o sea, tienes que estar haciendo contenido diario y tienes que ser constante y tienes que tener una línea y tienes que. Entonces. Aprendimos demasiado, demasiado en, 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 en ese transcurso. Y ahí fue cuando empezamos a hacerlo de lengua y latinos después.
0: Mi sueño era irme a España a estudiar en la Universidad de Navarra. Okay. Pero, pues, no tenía dinero. Y, y también mis papás me dijeron, no, pues, prueba algo de irte a, vivir un po irte a vivir fuera de la casa, pero un poco más cerca, a ver cómo te va. Y dentro de un año volves a analizar si, si vale la pena que te vayas a España. Okay. Y bueno, entonces, por eso... Es una de las razones por? por las que me fui a Ciudad de México y, y también muy bueno, o sea, como que siempre había vivido, o sea, todos los años, todo el tiempo habíamos vivido en Monterrey, pero como que conocer la experiencia de vivir en Ciudad de México creo que... Vale muchísimo la pena.
4: Sí, porque aparte eras foránea aquí en Monterrey, pero de casa. Sí. Entonces, porque te veían tus papás Ajá. con tus hermanos. Entonces, digo, sí es una experiencia diferente, a diferencia de la mía, que por ejemplo, yo soy de, otro, de otra ciudad y yo me vine a Monterrey a estudiar mi universidad. O sea, ¿De solo. Dónde eres tú? De Matamoros. Matamoros Estamos aquí a tres horas Ajá. y media, digo. Realmente soy de aquí, soy esa. No, sí. Sí, pero... súper cerca. Pero bueno. Eh, en contexto es de alguna manera similar, donde pues yo soy foráneo, uh -huh. y pero sí soy foráneo porque vivo solo y pues ya en, en mi propio depa, mis propias cosas. Entonces, sí, a lo mejor tenías un sentido como de esa que querías
0: pues sí, independencia, eh,
4: rebeldía de alguna manera.
0: Y entonces estando en comunicación me di cuenta de eso, me devolví a Monterrey, empecé a estudiar gastronomía, feliz, terminé la carrera y en el inter mientras estudiaba la carrera de gastronomía mis papás me regalaron una maquinita para hacer helados una maquinita a muy casera y pues yo hacía seguía tal cual recetas que me encontraban en libros recetas que me encontraban en internet y todo funcionaba perfecto pero termino la carrera empiezo a trabajar en un lugar a, a ayudar a, a montar una cafetería desde cero y seguía haciendo las recetas pero es cuando empiezo a transformarlas y decir, es que yo quiero que sepan más a chocolate, y le metía más chocolate y fracaso total, o yo quiero que tengan menos cantidad de azúcar, y luego nunca se congelaba. Entonces, pues empecé a investigar dónde aprender sobre helado, porque el helado necesitas una técnica muy bien ejecutada, necesitas una fórmula súper bien equilibrada para obtener resultados óptimos. Y entonces empecé a investigar, había cursos en Estados Unidos, cursos en Francia, y mi papá me preguntó un día, ¿dónde te has comido el mejor helado? Y yo, pues, que yo recuerdo en Italia. Dijo, vete a Italia. Entonces investigué, me encontré una universidad en Bolonia tenían el curso, una familia me podía recibir, y pues me terminé yendo tres meses para Italia, y allá aprendí todo lo... pues toda esa parte técnica. Vuelvo a México, eh, con esa misma maquinita, pues digo... ¿qué hago? O sea, no tenía dinero para comprar una máquina más grande, tenía todas las ideas, todas las recetas, toda la ilusión de poder compartir todo lo que había aprendido, y entonces se me ocurrió decirles a mis amigas, en tu cumpleaños te hago el sabor que quieras, o sea, tu sabor favorito, me dices cuál es, yo lo transformo y te lo hago.
4: Pero también puede llegar el punto donde, oye, pues ya tengo que buscar otra cosa, o sea, no me puedo quedar más aquí en el
2: rancho. Y está bien, quiero aclarar, porque creo que llevamos una época donde todo es bombardeo de... Por más, claro. y libre. Y a lo mejor tú dices: o sea, Yo estoy con madre aquí con esto y, y está bien, pero yo quería más. Y fue como dije: No, pues me, me, me tengo que ir de aquí. Una vez había venido a Plaza Sésamo y yo dije: Quiero vivir en Monterrey, no me gusta mucho <risa> por Plaza Sésamo. Y dijiste, voy a, venir, el... voy a venir todos los días a plazos Ay, de su... vi el cerro de la silla, así desde arriba del space shot. Dije, no hombre, qué bonito, yo quiero estar aquí.
4: No, y co comentas algo bien interesante que sí, no, estamos bombardeados con que necesitamos crecer y necesitamos... Y la verdad es que no es para todos, porque eso, el crecimiento, implica dolor, implica sufrimiento. Entonces, ¿qué me pudieras decir que fue esos momentos duros donde te topaste realmente con la realidad y que dijiste, oye, no está tan fácil como creía... Y el venirme para acá, lejos de la familia Que bueno, no, Laredo está aquí a la vuelta del rancho Y estamos a dos horas de sí, agarrar carretera 600 pesos en el autobús <risas>
2: O sea, tres de ida y tres de... Ah, bueno,
4: entonces, pero bueno ¿Cuáles fueron, yo tú tenía... pudieras decir, esa, esa, esa etapa? Yo
2: siempre les digo porque Creemos que necesitamos mucho dinero para Hacer las cosas, yo tenía 10 mil pesos Que ahorré durante todo ese lapso. El, ese tiempo Yo le digo a mis papás, me quiero ir a Monterrey Y mi papá me dijo, está loca, ¿cómo crees? y mi mamá tal, mi mamá siempre me dijo mientras tú demuestres qué es lo que quieres y, y, y veamos que de verdad tienes un propósito yo me arreglo acá con tu papá pero no podemos mantener otra casa porque mi hermano en aquel entonces estudiaba en Saltillo agronomía y pues la casa de Laredo es otra casa en Monterrey y dije no se apuren yo tengo yo me sentí un emperador por gracias a de que tengo bastante dinero se me acabó en dos meses y creo que me duró mucho entonces creces mucho porque yo vivía en una casa donde mi mamá era mamá tiempo completo, okay. ¿no? o sea, había comida. comida, había ropa lavada, todo, entonces yo no hacía nada y llegué y fue como... ah
4: poco eh, la ropa no se lava sola?
2: Sí, yo veía la lavadora y creía que iba a volar un avión, ¿qué está pasando aquí? O sea, aprendes mucho a también tener como esa disciplina de, pues yo tengo que pagar la, los recibos, yo tengo que hacerme comer, voy a llegar y pues, si está, no hay calzones limpios, tengo que lavarlos también, y organizarte, porque pues cuando el dinero no es tuyo, o sea, te das cuenta de que está en caro el queso y una almohada también está bien cara. Y... Ya te empiezan a
4: costar las cosas, creo, que, creo sí. que es en ese punto cuando realmente te empiezan a costar las cosas, es cuando realmente empiezas a valorar las cosas. No sé si te has pasado donde a veces estamos comprando cualquier cosa con que no era no, con nuestro dinero, que no nos costó nuestro esfuerzo y si se nos pierde o si lo extraviamos, realmente fue como si no hubiera pasado nada. Pero cuando tú adquieres algo, compras algo que te costó y que tú le pusiste a lo mejor ese objetivo para poder adquirirlo es cuando, y que lo llegas a perder por algún accidente o por cualquier cosa, lo dejaste en el, en el taxi o etcétera, creo que es cuando
0: te,
2: te enseña a valorar. A valorar. Creo que pobrecitos aquellos que lo tuvieron todo, porque no, hombre, se perdieron unas experiencias increíbles. A mí, yo pues andaba en el camión, entonces contaba mi dinero de que este día voy a repartir mi demo en tales estaciones, armaba mi ruta en que para que no me cueste tanto. Y me acuerdo mucho, siempre me acuerdo de las gorditas estas de nata que venden en las calles, que huelen bien rico. Ajá. No saben cómo huelen, <risa> pero huelen bien rico. Sí, es de, tú piensas que va a ser riquísima y no sabe nada. Pero yo me acuerdo así, estaba esperando el camión y que quería una gordita y no la podía comprar, porque entonces ya no me iba a ya, poder tío, subir sabe. al camión. Entonces, siempre que veo las gorditas de nata, me acuerdo que... Pues, al, Alguna vez estuvimos... Siempre podemos estar peor. <risa> no,
4: hay, no hay un fondo todavía más abajo que lo que estás.
2: O sea que, sí. O me gusta pensar de que algún día nos vamos a estar riendo de esto.
1: Mira, yo, yo creo que tomé una, una trayectoria bastante tradicional hasta mis 25 años. Eh, estudié aquí en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, mi carrera... INT, Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información. Entonces, desde antes ya tengo algo de, de, de afán por la tecnología. Me gustan mucho las tecnologías nuevas. Soy un freak para Apple, por ejemplo. Yo soy el güey que hace fila para comprar un iPhone. Y realidad virtual, realidad aumentada. Todo lo de la tecnología me apasiona. Checo las noticias de tecnologías todos los días. Y yo había emprendido o tratar de emprendido varios proyectos durante Desde que tengo 15 años hasta los 25 Y muchos fueron fracasos Muchos fueran grupos de música Estaba bien metido en la música Y no me gusta llamar los fracasos Porque de todos me llevé aprendizajes En la música aprendí mucho de producción de audio También tuve un proyecto como productor En, en, una, en una casa productora Y ahí aprendí muchísimo de video A grabar video Entonces so, son habilidades que fui agarrando Y acabé carrera y empecé a trabajar en, en una empresa que se llama Grupo 4S es Consultoría Inmobiliaria. Y la verdad, así por el estilo de vida godín, por así ponerlo, no me encantaba. Yo sé que, que igual hay mucha gente que se identifica los horarios fijos, que estás ocho horas en la oficina y realmente estás trabajando cuatro horas. La verdad. Todos están haciendo güeyes en, en, en Facebook o en o viendo videos, o haciendo otras cosas. Entonces, me, me estresaba el, el estar atado a un lugar donde no era eficiente. Y trabajé en esta empresa por dos años. O sea, me gradué, empecé a trabajar, y justo cuando, dos meses después de, de empezar en este trabajo, ya estaba buscando mi siguiente proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? Porque no quiero hacer esto el resto de mi vida. No quiero trabajar en una oficina el resto de mi vida.
6: Eh, yo ya estaba como un poco acostumbrado a una vida no sé, como que un poco más ruda. Entonces, el cuerpo pasa por un proceso de adaptación en donde estaba acostumbrado a recibir ciertos alimentos y de repente ya no los tiene, ¿no? Entonces, tienes que acostumbrar a tu cuerpo, tienes que acostumbrar a tu cuerpo a que tiene que funcionar con un mango y un coco. Yo las primeras dos semanas tuve un momento muy, muy duro en donde sentía que mi cerebro no funcionaba, en donde yo soy sumamente creativo y, y la herramienta, mi herramienta favorita es mi cerebro. Entonces, imagínate que estás martillando o haciendo algo y pones el martillo al lado y volteas y de repente es, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? O sea, como, y dices, no puede ser que, que no me funcione la cabeza. O sea, no puedo pensar, ¿cómo voy a ganar si no puedo ni de ver dónde dejé el, qué estoy haciendo? Y tú te preocupas porque dices, chale. No sé qué está pasando, mi cerebro no funciona, no le llegan nutrientes. Es un momento muy duro. Eh, yo creí, de repente tuve un, un momento en donde creí que me iba a volver loco. O sea, no, no, entendía, el, como que no entendía la cordura y, y daba mucho miedo. O sea, por dentro era de no, no manches. O sea, esto está, está muy rudo el que no, no tengo el control de mis pensamientos y mis emociones y eso te asusta un chingo
7: un momento de fracaso el, el más grande he tenido muchos grandes pero un momento de intento pudo haber sido cuando estudié la licenciatura en ballet y contemporáneo que me corrieron por ser gordita este y que yo pensaba que el mundo se me iba a venir encima yo pensaba que yo había decepcionado mucho a mis papás yo pensaba lo peor de mí pero luego me di cuenta que en realidad no me estaban cerrando o sea me estaban cerrando una puerta así de este tamaño que yo la veía súper enorme pero luego después de que, me haya, de que me cerraron esa puerta me encontré con una bien grande donde cuando la abrí me encontré con un montón de gente que es el Team Hiab. Muchos reflectores, Un escenario bien grandote cuando me dijeron que yo nunca iba a estar en los escenarios. Que nunca iba a verme bien en los escenarios. Allá estaba esperándome un escenario bien grandote. Cuando me subí, dije, ¿qué Sí se puede. O sea, no, no pasa absolutamente nada. Yo creo que ese momento fue un momento de intento, de, de un intento muy, muy fuerte, que cuando ya me paré en mi propio escenario, me di cuenta que realmente no era un fracaso. solamente era un intento. Era algo por lo que tenía que pasar. Sí o sí.
8: Mira... Yo más bien, o sea, siempre he sido emprendedor desde morro. Fui empleado de dos tres, en el, dos, tres estudios de animación y luego puse mi propio estudio de animación en el 2002. Yo tenía 26. Y entonces aprendí mucho de negocios y a lo largo de, de los 11 años que estuve en ese changarro, mis socios y yo fundamos muchos como muchas startups para poder obtener dinero de no de un solo lugar, sino de varios. Y entonces eso también me enseñó mucho. Y ya como director de orgánica, eh, me llamaban para dar conferencias en escuelas, etcétera Y yo me seguí con las conferencias porque me encantó y me seguían pidiendo conferencias. Así que cuando, después de que me salí de mi propio estudio de animación que yo mismo fundé e hice muchos proyectos, me seguían pidiendo conferencias, pero de mis otros proyectos. Entonces, solito se dio el hecho de que yo me dedicara a darles conferencias y cuando saqué mis libros, pues ahora los, las conferencias que imparto son de los libros que tengo publicados. Y entonces, así es como ahora es mi vida, enseñando a la gente los tips y las herramientas para lograr lo que tienen Yo no
9: estoy confundido en... ¿Quién es mi personaje y quién es mi, mi persona? Y de mi persona alimento mi personaje. Digo, cuando he estado triste, este, mi personaje recae en esa creatividad. Cuando he estado alegre también. O sea, sí tengo bien definido qué, qué es mi, mi personaje y mi persona, pero abajo soy un humano total con defectos, virtudes, este, problemas. Este, y, y parte de ellos, creo que es parte de... Entonces, sí, no estoy confundido en que todo el día estoy contando chistes, este, y, y lo platicaba. Ayer. Oye,
4: sí, porque, porque muchos quedan, güey, de que, ah, güey, este vato es comediante, y en la, en la peda con los amigos en la carne asada, <risa> todo el rato estás contando chistes, me postan, cabrón, te acabas el material.
9: Esta es, 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 soy tan humano, o, o, o tengo dividido mi personaje, y ayer lo platicaba. Estaba en, en, hace tiempo en Tampico, tuve una presentación en Semana Santa, este o privada eh, aproveché y me llevé a, a, a mi hija y, a, y a, mi, a mi pareja. Fuimos a, a Tampico De ahí, este, en, eh, acabando el evento, tuvimos un concierto en la playa. Se estira mucho en Tampico un concierto en la cantidad del Grupo. Entonces, fuimos y discutí con mi mujer por unos ni siquiera por ella, sino por unos imprudentes que le querían como que faltar respeto. Este, me molesté tanto este, que fui al baño a, a, a distraerme, a, a bajar mi coraje este, y una, un sujeto me pide una foto, entonces cuando me toma la foto salgo con mi cara de, o sea, de, de, de no, no podía, con, con mi enojo, de que, de que estos ya tomados fueron imprudentes, vaya, entonces este, es un reflejo de que de, de, soy tan humano como cualquier persona que está ahí, también me, me pueden pescar un día enojado, me pueden pescar un día de mal humor, este. pero he tratado, a pesar de eso, digo, iba súper enojado, pero he tratado de respetar a la, a, 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 al, al público que, que se toma la molestia de pedirme una foto, este me ha tocado situaciones tan incómodas, eh, de repente estoy comiendo en una plaza comercial y, y la gente no se espera y te dice, oye, una foto, Ay, bueno, sí va, este o, o en el baño, iba saliendo en del baño y voy afuera, güey, soy tu fan, chinga, pero contigo, güey, ¿O sea, pero chido, va, Una foto, güey, yo sí, güey, pero afuera, qué incómodo. Sí, we? aquí,
4: digo, que aquí, ¿con, con cuál te saludo? ni? ¿no?
9: <risa> Omeando, y el bato al lado, güey, viste tus chistes, güey? chinga, chinga, pero bueno, es parte de, 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 de la vida pública, vaya, de ser figura pública.
3: Un día, mi papá, estábamos en el rancho, me dice, vámonos de cacería, Enfrente de mí está un venado de 13 puntas. Iba a ser el venado más grande que se había matado en la historia que teníamos nosotros con ese rancho. O sea, quienes saben de cacería saben que un, un venado de 13 puntas es, es un trofeo. Eh, y yo tengo muy buena puntería. La verdad, pues... Hija de tigre pintito, ¿no? <risa> claro. Y pues nunca le había fallado a nada.
4: ¿Desde qué edad empezaste pues, a...? desde que
3: nací. Desde que, desde nací, que naciste, desde naciste que con un rifle. Desde que nací... A ver, nosotros... Desde que nací, el cuarto de juegos había un, una cómoda que las puertas superiores tenía escopetas y la puerta de abajo eran las balas, los trapitos con los que mi papá aceitaba, el aceite con los que sí, mi papá siempre limpiaba sus armas. Y desde que nacimos, esa cómoda nunca se abrió. O sea, había una regla muy clara, prohibido abrir esta cómoda. Y entendimos que esa cómoda, sin la presencia de papá, no se abre. Solamente en presencia de papá se abría esa cómoda. Y no sé, crecí con esta educación de respetar que se acomodara. De, de sí, mi que papá. hay reglas,
4: hay reglas sociales y que, que se tienen que respetar. Yo siempre
3: vi a mi papá limpiando sus armas y, y me enseñó a, a usar las armas, ¿no? Tanto que no uso las armas si no tengo presencia de alguien que tiene más conocimiento que yo. ¿Sabes? Prefiero no, no, no entrar en ese tema. Entonces, este parte aguas de mi vida sucede cuando estoy viendo, lo recuerdo como si fuera hoy en la mañana. No ayer, hoy en la mañana. ¿Todos porque los días lo cam...
4: recuerdas? O sea, porque a... me cambió
3: la vida. Claro, es algo que nunca voy a olvidar, Raúl. Es más, hasta me da sentimiento platicarte porque yo estoy en la mira viendo al venado una belleza de animal. Yo le tiro y el animal se ve herido y nunca lo encontramos. Yo estuve un año sin poder dormir del coraje que me dio y nunca más en la vida he vuelto a tomar un arma para apuntarle a un animal. Me cambió. Algo adentro de mí cambió. Dije, no se vale, no se vale, punto y aparte, no se vale. O sea, ¿Quién soy yo? Ahora, ojo, no estoy diciendo que estoy en contra de la cacería, te voy a decir por qué. Porque la cacería, más allá de ser un deporte, existe una sobrepoblación de animales que se tienen que tumbar. Y en un rancho como el de mis papás, que es un rancho cinegético, que hay un conteo de los animales que se tienen, y hay un conteo de los animales que se tienen que tumbar. Y hay animales, Raúl, que tienen deformaciones. Y eso sí o sí los tienes que tumbar. Porque si no los tumbas, son las que cruzan a las hembras y empiezas a generar... Sí, claro, un, un mal un, genético. Un mal genético, ¿no? Entonces... Yo conozco el otro lado de la cacería, ¿no? Que es. No una que, cacería que es, irresponsable. No, sino claro, que es. Responsable.
4: Que es, creo, una de, de, de las partes que muchas, muchas personas no conocen, ese lado de la cacería que, que nada más creen de, oye, nada más están matando animales o nada más están cazando sin control, pero evidentemente yo creo que hoy en día también está muy regulado por, claro. por gobierno, por y por Todo todas estas instituciones Así es. que, que, que regulan este tipo de cosas, ¿no? Así Como tú es. comentas, que oye, pues que sean animales que son. Eh, eh, fuera de, de la parte que, que puede vivir en el ecosistema y eso que te permita poder hacer uso de ellos
3: es correcto, y en radio yo invitaba muy seguido a Parques y Vida Silvestre, precisamente para, para educarnos para, para que no juzguemos sin saber no tengo, tengo este, esta educación desde pequeña no entonces, algo cambió dentro de mí Raúl, algo, algo me hizo una, un cambio químico dentro de mí, donde dije no más y yo no puedo ser una consultora de imagen que esté en pro de la vida, que esté en... O sea, le dejo eso a los cazadores, a los expertos en el rancho de mis papás y en muchos ranchos responsables, que son responsables de la cacería, animal que se mata, animal que se consume, su carne, su piel, todo lo que se puede consumir, se consume. Entonces, hubo un cambio dentro de mí. Y al haber este cambio, es donde yo empiezo fuertemente a hablar del desarrollo personal. Por eso mi libro de, de lo mejor de Clara Villarreal, Siete Caminos para la Superación Personal, es una extracción de las entrevistas que más dejaron huella en el primer año del programa. Fueron tres años consecutivos. Donde yo te hablo sobre diferentes herramientas, diferentes caminos donde tú te puedes desarrollar. La intención de este libro es que tú leas... Es muy, muy digerible de leer este libro porque son entrevistas, preguntas, respuestas, conversaciones. Si tú ves el, in, el índice, tú te puedes ir al tema que más te llama la atención. Y el tema que te brinca es donde tú puedes empezar tu desarrollo personal. Y de ahí es un, es un caminito que no paras, ¿no? Entonces, fue como ese parte aguas en mi vida donde me, me dejo a un lado la vida familiar, la vida de la cacería y todo este tema, para convertirme en lo que yo Clara Villarreal quiero ser y no ya en, la, no en el hijo que papá quería en casa, ¿no? O, o, o ¿no? o no la expectativa de mis padres, sino la expectativa mía, la propia, ¿no?
10: Entonces fui ahí, estuve un año ahí, fue muy bonito el lugar, fue en San Diego, uh -huh. pero empecé a ir, porque tenía 20 años, empecé a ir a Tijuana. Estamos hablando de Tijuana en 2008, que era bastante... Muy caliente. Eh, muy... Caliente, ¿no? Sí, sí. Como, el, todo, como el casino, ¿no? En todos lados estaba, estaban diciéndome no vaya a Tijuana, no, no, no haga cosas locas, me van a secuestrar, me van a robar, me van a violar, me van a hacer todo en Tijuana. Y hasta la fecha no me han hecho nada. Me han, o sea, yo, yo empecé ahí a amar México porque digo, mira, aquí tengo tanta gente que tiene un odio a los mexicanos, ¿qué le han hecho? ¿Por qué, no? Yo no entendía. Y yo iba solo, iba uh -huh. completamente solo sin ni siquiera hablar también español. Pero entre el italiano y el inglés que hablaba pues me la llevaba y me empecé a a hacer amigos en Tijuana hasta que iba una vez sí una vez no cada fin de semana y luego iba a, pues sí casi casi más allá que, que en San Diego uh -huh. y todo pensaba que estaba loco y me iba caminando entre la línea entre los antros de la línea que es la, uh -huh. la frontera a la frontera que son como unos 2 3 kilómetros okay. así en medio de la nada sin porque bueno hay otros asuntos sí 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 <risa> pero sí o sea de ahí empecé a amar México como como digo no man, aquí sí me siento gusto aquí siento gente que que sí es sincera, que es real. Yo siempre tuve un conflicto con la gente que no es real. Ajá. Desde ahí podía decir que se formó mi carácter, ¿no? Y de ahí, bueno, conocí México y decidí estudiar en México. Dije, no, pues aquí me gusta mucho. Fui a mi país, de regreso. Y mi papá, bueno, ya, ya hiciste todo, ya te pagué todo. Ahorita estudiar. No, la verdad, quiero conocer México. No, ¿sabes qué? Chinga tu madre, me dijo. <risas> Literal. Y digo, no, pues sí. chinga tu madre tú. Es mi vida y yo hago lo que quiero y así. No, pues no te va a pagar nada. Y bueno. Y, y nada, trabajé un rato ahí entre restaurantes eh, como McDonald's que trabajar de, en McDonald's en Suiza es como ir a, a lavar los baños en cualquier país, o sea, es como lo más bajo uh -huh. mis amigos hasta dejaron de hablarme por, por eso yeah, yeah, yeah. Eh, fue muy, fui muy cabrón, pero yo creo que que le falta mucha, mucho sentido humanitario a Suiza a los suizos, siendo un país que fundó por ejemplo la Cruz Roja que es, que es el país, como que es la fundación más humanitaria del mundo. ¿no? Hay como una, una incongruencia entre todo eso, y yo ya me daba cuenta de eso. Consideraban mal todos los demás. Un poco aquí, como pasa en San Pedro y los demás.
4: Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.